0: Hier ist die alderbarna Wochenshow mit der Folge 13. Heute wird es unter anderem mit Finn Moin. und Marvin Moin. und mir Lars um ein paar Neuigkeiten gehen zum Star Wars Legion Hobby sowie um ähm, das Turnier in Berlin, dem Großhand Casual, wo wir ein Interview geführt haben und zum Schluss geht es dann einmal noch kurz in die Hobbyzone, bevor wir diese kurze Folge abschließen werden. Dann geht's gleich los mit den ersten Neuigkeiten. Fantasy Flight Games wird selbst Farben rausbringen. Finn, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das kam ganz, ganz überraschend. Es wurde ja über ein Twitch-Livestream wurden diese Farben quasi angekündigt. Und da wurden die quasi schon einmal gezeigt und vorgeführt, wie man mit denen malen kann. Mhm. Im Endeffekt sind es einfach nur, ach, das heißt nur, sind halt Army Painter Farben, also in diesen kleinen Töpfen, die man ausdrücken kann. Und da wird es drei verschiedene Sets von geben, ein Core Paint Set, wo 32 Farben drin sind, soweit ich jetzt, das glaube ich weiß. 34 Farben, genau, 34 Farben. Und dann hast du nochmal ein Imperial Paint-Set und ein Rebel-Paint-Set, wo auch doch mal ein guter Schwung an Farben drin ist. Zusätzlich noch dazu, jeweils 16 verschiedene Farben. Das ist, denke ich, für Einsteiger eine super gute Sache, weil wenn man sich die Farben so anguckt, hat man wirklich alles dabei, was man haben möchte. Man hat halt alle Grundfarben dabei, Sachen zum Akzentuieren, zum Mischen, man hat Washes dabei und sonst eine bunte Palette an Farben. Und ich denke, das ist eine gute Sache fürs Hobby generell. ja
0: Macht man da auch ein schönes Schnäppchen oder hat man da keinen Vorteil gegenüber anderen Farben?
1: Also ich finde, die Sets, also das Core-Paint-Set kostet 50 US-Dollar. Das sind wahrscheinlich, wenn man das so umrechnet, wird es doch bei 50 Euro wieder landen, wenn man die Fantasy Flight-Preise so umrechnet. Und für 50 Euro 36 Farben ist eigentlich ein ganz schön guter Preis. Wenn man es jetzt gerade mit den teureren Farben wie GW verbreitet, ist natürlich super günstig. Aber auch, sonst ist es einfach der Army Painter Niveau. Ne? Das ist schon okay. Und die Farben sind halt gut abgestimmt für die Core-Boxen und für die Rebellen und Imperium. Da kann man viel von benutzen. Und man hat gleich auch noch Pinsel dabei. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, stimmt. Wenn die noch dazu kommen, ist das ja echt ein guter Preis. Und wenn man halt noch nicht so gut ausgerüstet ist, kann man sich vielleicht hier mal bedienen.
1: Möchtet sich halt wirklich an Einsteiger, ne, die halt ein Tobi halt anfangen, kannst halt quasi dir die die Core Grundbox kaufen, kaufst dir dazu halt ein Paint-Set und kannst das quasi genau anmalen. Ich denke, so wie ich die Farben habe ich mir auch angeguckt, damit kann man quasi auch gut Klone und Druiden anmalen, zufälligerweise. <lacht> und ich denke, das ist dann für Neueinsteiger, die mit Clone Wars dann irgendwann anfangen, denke ich, ein sehr guter Griff, so als erste Wahl. Siehst du?
0: eine andere gute Wahl für Rebellenspieler wird Sabine sein. Da gab es jetzt den Artikel von Fantasy Flight Games und die meisten Karten kannten wir schon, hatten wir auch in einer Folge schon besprochen, halt aus dem Spielbericht, den Fantasy Flight Games mal gestreamt hatte. Doch eine Karte fehlt uns noch und zwar für ihre Peitsche, wo sie andere fesseln kann. Marvin magst du mal kurz die Karte vorlesen?
2: Von Sabine Wren die 3A-Karte. Für...
0: Nein, die Ausrüstungskarte. Also die hat ja das Schild und dann noch diese Elektro-Peitsche.
2: Genau. Gib mir eine Sekunde, dann sage ich dir das. Es ist die Elektro-Grappling-Line. Es ist eine Ausrüstungskarte für Sabine Wren, die auch nur sie benutzen darf, Um dazu, das muss man dazu sagen. Man muss sie tappen und sie kostet 5 Punkte. Es, sie kann, hat eine Aktion, die sagt ja. Choose an enemy trooper unit at range 1 and in the line of sight. It gains two immobilized tokens and two suppression tokens. Das heißt, es ist im Prinzip Peitsche von Oberfett auf einer kleinen Ausrüstungskarte.
0: Mhm. Und halt als Aktion dann einfach. Was hältst du davon?
2: Man muss. Finde ich persönlich recht stark als ja. nur Karte. Wenn man sagen muss, es ist halt eine Aktion, die er gebraucht wird. Um, um sie nochmal zu machen, muss man halt die, die gute Sabine nochmal dazu bringen, sich zu erholen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft man das mit Sabine macht.
0: Nun, man hat zumindest mit ihr eine Kommandokarte, die sie einfach erholen lässt. Also ist man da schon recht gut aufgestellt.
1: Wenn das so ist, dann macht das natürlich Sinn.
0: Finn, deine Meinung.
1: Ja, also die ecto Peitsche ist auf jeden Fall ein interessanter Ausrüstungslot. Das Problem bei Sabine ist vor allem, sie würde gerne, glaube ich, drei bis vier Gear-Slots benutzen, hat aber leider nur zwei zur Verfügung. Und deswegen ist es echt eine schwierige Wahl, was man da genau halt nimmt. Also ich finde sowohl ihre Peitsche halt sehr, sehr stark in bestimmten Situationen. Es kann aber auch Spiele geben, wo man sie halt gar nicht benutzt, aber wenn man sie benutzt, ist sie einfach sehr, sehr stark. Mhm. Ihr Schild ist dadurch, dass man mit dem Schild auch quasi Pierce negieren kann, äh, doch recht stark, finde ich. Und dann die Klassiker wie Recon Intel und auch Emergency Systems sind sehr gute Ausrüstung auf ihr, deswegen muss man sich da echt entscheiden. Aber generell haben wir, kriegen die Rebellen wirklich ein echt starkes Allround-Paket und was man sehr individualisieren kann, was es halt machen soll. Das finde ich sehr stark und cool.
0: Ja, das ist echt cool. Passt halt perfekt zu den Mandalorianern, die sich halt immer auf ihre Gegner einstellen mit halt genau diesen Ausrüstungsgegenständen. Gefällt mir echt gut. Ja, bin ich gespannt. Es ist nur noch die Frage, wann sie rauskommt. Da müssen wir uns leider überraschen lassen. Dann gehen wir zur nächsten Neuigkeit. Und zwar, Fantasy Flight Games hat ähm, das lebende Regelbuch aktualisiert. Ähm, Vorerst er erstmal nur auf Englisch. Und hat da ein paar Anpassungen gemacht. Wir wollten mal eben hier die Allerwichtigsten ansprechen. Werden Sie es mal kürzer halten als beim letzten Mal. Und ich beginne auch gleich. Und zwar ändert sich die Command-Karte Coordinated Fire. Die ist beim Imperium bei den Spezialisten mit drin. Das ist die Dreier-PIP-Karte und die liest sich jetzt folgendermaßen After friendly äh, ja, core unit performs a range attack, if it spent one or more aim tokens, another friendly unit at range one or two may gain one aim token. Besonders halt hier ist, jetzt wie es umformuliert wurde, kann man halt nur noch einen aim token weitergeben vor waren es halt beliebig viele, so viele wie man benutzt hat. Und das bringt die Karte halt auf ein deutlich niedrigeres Level. Ähm, aus Sicht eines Rebellenspielers finde ich es immer noch okay. Marvin, wie siehst du das?
2: Ja, jetzt wird halt einfach nur noch einmal eins durchgegeben durch die gesamte Armee. Ich feiere immer, wenn es ging aufbauen, dass es dann am Ende eine Einheit gab, die dann irgendwie mit fünf Tiermarken rumlief. Persönlich finde ich ein bisschen schade. Weil man muss da halt auch einfach daran denken, dass, für, um da die Karte wirklich nutzvoll machen zu können, muss man halt auch dementsprechend den Zug vorbereiten. Das heißt, man hat auch da Möglichkeiten, was gegen zu tun als Gegner. Es ist ja nicht so, dass ich es einfach sagt, der kriegt jetzt fünf. Man muss halt wirklich seine gesamte Armee darauf aufbauen. Hm? Finde ich ein bisschen schade, aber man kann es nachvollziehen.
0: ja. Wie gesagt, beim Rebellen, die geben halt einen Dodge-Token vor einer, wenn einer eine geschossen hat. So ist dann halt ein Dodge-Token. Eine Wunde weniger vielleicht.
2: Ja, ich habe da schon den mhm,
0: Auf viel zu wenig Einheiten, noch viel zu wenig Einheiten. Find deine Meinung.
1: Ja, also die Karte war ja früher schon sehr, sehr, sehr stark aber man muss seine Liste halt darauf aufbauen, aber man konnte sie quasi sonst auch in fast jede Liste mit reinnehmen und sie hat halt was gemacht und auch meistens was Gutes. Äh, jetzt ist sie halt wirklich in einer Linie mit Covering Fire, auch von ihrer Effektivität, sage ich mal. Einfach, man kann sie mitnehmen, es ist nicht schlecht, aber wenn man was anderes mitnehmen kann, ist es wahrscheinlich meistens besser. So habe ich halt das Gefühl und das ist okay, es ist ja auch eine generische Karte, deswegen passt das wahrscheinlich besser in die Range rein. Auch wenn es natürlich sehr schade ist, dass man auf einmal keine Sturmtruppen mit sechs bis sieben Zielmarkern mehr hat.
0: Naja, dafür sind sie sehr präzise. <lacht> okay. Ähm, dann hat was mit mir noch aufgefallen war, die Klarstellung, dass ein Compulsion Move, also die Pflichtbewegung, wie zum Beispiel Lenspeeder oder die Speederbikes machen, halt auch ein Standard Move ist. Das ist wichtig, wenn es zum Beispiel ums Aussteigen geht. Vorher stand halt nur das Move und dann war die Frage, hmm, kann ich denn jetzt noch ein Move Action machen, weil das wäre ein Standard-Move und dann könnte man in das ja eigentlich noch aussteigen und zwei Aktionen machen. Das ist jetzt klar geregelt. Das ist schon mal ganz gut. Hm. Finn, was möchtest du noch noch zu sagen zum Regelbuch? Genau,
1: also noch äh, zwei klein also vor allem sind halt viele Klarstellungen halt drin in den Regeln, wie es halt wie gesagt, wo das Standard-Move angeht, auch solche Sachen, dass man den Panzer, wenn man ihn zweimal rückwärts bewegt, er doch als zweimal bewegt halt zählt und man darf halt nicht zweimal rückwärts fahren, aussteigen und hat doch alle Aktionen, wie es <lacht> vorher war. Mm, das war ganz cool. Äh, dann wurde vor allem über die Creature Troopers und die äh, neuen Veteranen und Short Troopers mit ihren neuen, wie heißt das, kombinierten Regeln, sage ich mal, viel schon mal erklärt und gezeigt. Da werden wir, denke ich, Mal anderes, anderes Mal nochmal genauer drüber sprechen, wenn wir uns noch mal mit den Truppen beschäftigen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessante Sonderregeln, finde ich cool, dass das so eingeführt wurde und finde ich äh, wirklich spannend. Und das Allerwichtigste aller in diesem ganzen World Update ist einfach, dass Ionenmarker Schilde negieren können.
0: Das ist so cool. Schön wie in den Yay. Filmen.
1: Das ist wirklich, das ist eine so, es ist überhaupt nicht stark. Zurzeit ist es halt wirklich lächerlich, weil quasi niemand Ionenwaffen äh, spielt. Es wird halt interessant, wenn Druidikars natürlich irgendwann kommen. Die werden wohl eine Einheit sein, die starke Schilde hat. Zurzeit ist es ja nur Sabine. Ähm, aber es ist ultra, es ist halt eine ultra thematische Regel und die finde ich richtig, richtig stark.
0: Okay, das stimmt. Ähm, wollt ihr sonst noch irgendwas zum Regelbuch erzählen?
1: Spontan
2: nicht, nee.
0: Gut. Dann äh, würde ich an dieser Stelle jetzt das Interview reinschneiden und ähm, ich bin nicht dabei, weil lag leider krank im Bett. Ihr hört mich dann nach dem Interview weiter und bis dahin müsst ihr mit den oh. anderen beiden vornehmen. <lacht>
1: Genau, bevor wir darüber gehen, wir haben den schon mal einzige mit der Berliner Orga, der der Dennis davon hatte Zeit gehabt, sich mit uns zu informieren und einmal ein bisschen was zu seinem Turnier zu erzählen. Vorher möchte ich noch ganz kurz über ein sehr nettes Kommentar sprechen, was wir bei iTunes erhalten haben. Und da haben wir uns wirklich darüber gefreut. Wir lesen wirklich alle Antworten, Bewertungen, Kommentare und ähnliches lesen wir wirklich durch, um uns das zu Herzen zu nehmen. Und da hat sich der Jan wirklich Mühe gegeben und einen echt langen Kommentar geschrieben und uns, ich sage einmal, um es kurz zusammenzufassen, wirklich gelobt und gesagt, dass wir auf dem richtigen Weg halt sind, was diesen Podcast angeht. Äh, ja, ich hab, wir haben diesen Kommentar wirklich uns alle durchgelesen und waren wirklich begeistert. Also sowas motiviert, uns wirklich weiterzumachen. Mm. Und deswegen danke viermal. Du hast auch ein nettes Angebot gemacht, wenn wir mal in dem Rhein-Main-Gebiet sind. Da werden wir auf jeden Fall probieren, irgendwie mit dir in Kontakt zu treten, dass wir da gerne eine Runde Legion spielen können. Äh, ja. Wir spielen ja. in 3 gegen 1. Das klingt fair. Das finde ich gut.
2: Ja, alle gegen Finn.
1: Ja, also wie gesagt, also. Danke nochmal für solche lieben Kommentare, auch von anderen, die ich natürlich jetzt gerade nicht erwähnt habe. Wir lesen das gerne durch. Und sowas motiviert mich auf jeden Fall, weiter Arbeit in dieses Projekt zu stecken.
0: Mhm. Wenn es euch nicht gefällt, dürft ihr es auch gerne schreiben. Wir äh, sind auch immer noch bestrebt, uns zu verbessern. Und daher helfen allen auch andere Kommentare dann auch weiter. Jo, dann, wie versprochen, jetzt das Interview und danach geht es dann weiter in der Hobbyzone.
1: Gut, herzlich willkommen. Wir haben den Dennis hier von, der, von dem Orga-Team des nächsten großen Turniers, dem Coruscant 2-Drop. Oh Gott, ich bin ich gut vorbereitet. Ich habe das Turnier gerade nicht auf. <lacht> Fängt gut an. Äh, <lacht> ja, genau das habe ich nämlich gesagt von Anfang an. Sehr gut. <lacht> ja, äh, herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns ein kurzes Interview zu machen Sehr und da, da wollten wir einfach mal ein bisschen über euch sprechen, als Orga selber oder erstmal mit dir, was heute ist ja nur der Dennis da, aber auch das ist vollkommen okay, wir werden bestimmt genug Fragen haben ähm, und da wollen wir die Möglichkeit geben, dieses Turnier auch nochmal ein bisschen Werbung zu, zu machen, weil ne, theoretisch 40 Leute kann das größte deutsche Turnier werden bis jetzt? Und das ist doch schon erstmal eine ganz schöne Ansage. Gut. Also, legen wir mit den Fragen einfach ganz los. Erstmal, Dennis, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du?
3: Ja, na klar. Also, ähm, ich bin der ich komme aus Berlin. Ähm, bin inzwischen zu einem ähm, gehobenen Alter, glaube ich, für table Tabletop-Spieler. <lacht> mit jenseits 40. Und ähm, habe eigentlich gar nicht so ein. Großen Tabletop-Hintergrund, bin eher über Star Wars sozusagen in dieses ganze äh, Thema reingerutscht. Und jetzt bei Legion 9.
1: Was heißt über Star Wars? Über die Filme, Serien, andere Star Wars-Systeme, Brettspiele?
3: Äh, die Filme natürlich, hauptsächlich. Also, also, wenn man im Alter erkennen kann, habe ich sozusagen ähm, die jetzigen Episoden 4, 5, 6 sozusagen, äh, damals relativ aktuell mitgenommen und ähm, bin darüber an, dieses ganze, an diese ganze Marke dann gewinnen worden und äh, da ziemlich stark involviert worden. <lacht> Hatte dann so eine äh, erste Tiefphase mit den Prequels, die ich nicht so toll fand. Und ähm, <lacht> äh, musste dann jetzt erkennen, dass die gar nicht so schlecht waren, nachdem die Sequels gekommen sind. Äh, muss aber auch zugeben, dass es bei den neuen Filmen auch wirklich gute gibt, wie Ron zum Beispiel. Und ähm, ja, über dieses ganze ja, das ganze Thema bin ich dann irgendwann mal bei X-Wing gelandet vor ein paar Jahren und ähm, habe dann aber irgendwann relativ schnell Armada entdeckt, was ich wesentlich besser fand und habe das dann ziemlich äh, intensiv betrieben, habe X-Wing dann wieder fallen lassen und ja, dann vor anderthalb Jahren, glaube ich, ja, irgendeinen Bericht von der gesehen, dass ähm, demnächst das Ganze auch möglich wäre, äh, mit den Protagonisten, sozusagen die die direkt auf der Tat zu spielen. Und war von dem Moment an sozusagen ähm, gefangen im Liegen
1: Also bist du, naja, ich sag mal, ein klassischer FFG-Kunde gewesen, hast mit X-Wing angefangen und dann irgendwie Armada und jetzt das neue Legion.
3: Also ja. ich habe mich immer gar nicht so klassischen FFG-Kunden gesehen, aber inzwischen kann man das wahrscheinlich so nennen. Ich habe inzwischen auch diverse andere Systeme von denen ausprobiert und habe jetzt gerade mit so ein paar Kumpels und so, so eine wöchentliche Runde habe, haben wir jetzt auch gerade hier Journalist ja Media ausprobiert, also wir, wir, wir sind inzwischen sowas wie FFG-Team.
1: Ah. Ja, sehr interessant. Sonst schon äh, Kontakt gehabt mit anderen Tabletops jetzt, die nicht von FFG sind?
3: Ähm, ja, ich habe ähm, Ende letzten Jahres äh, mal ein bisschen in ähm, Kill-Team, als es rauskam, reingeguckt. Ähm, ich habe hab vor 20 Jahren irgendwann mal so Games Workshop entdeckt gehabt und war mit total fasziniert von den Sachen. Aber wir haben halt die Fähigkeiten, A, gefehlt, äh, so eine Figuren anzumalen und B, hätte ich auch kein Interesse, sagen wir, eine 500 modell Orgame anzumalen. Aber als dieses kill team hochkam, haben mich die Orks, die mich so von dem ganzen Hintergrund bei äh, 40k ansprechen, äh, standen die wieder auf dem Radar und dann habe ich mal äh, so einen laden wieder mitgespielt mit ein paar Orks und habe die dann sogar angemalt und seitdem fange ich sogar an, Modelle zu malen auf
1: jeden Fall interessant, auch mal diesen Weg zu sehen. Es gibt ja echt die verschiedensten Wege. Das finde ich auch ganz interessant, wie die Leute zu Legion gekommen sind. Ja, so viele Leute, die von, sage ich mal, den klassischen Systemen von Games Workshop abgekommen sind, oder halt Leute, die komplett neu sind und einfach Star Wars lieben. Das ist eigentlich eine ganz interessante Kombination.
3: Das ist Gut. eigentlich ganz wichtig, weil man muss sagen, dass sozusagen äh, äh, ist ja inzwischen so eine Art Konkurrenz, glaube ich, zwischen Games Workshop und Industrie, die aber auch eine Weile noch zusammengearbeitet haben. Aber eigentlich hat mich sozusagen ähm, mehr oder weniger auch in Games workshop systeme reingezogen, weil inzwischen habe ich auch eine, ähm, eine Zwergenarmee für Mittelerde. Und also äh, ich bin da inzwischen auch ein bisschen breiter aufgestellt. Also ich habe jetzt ein <lacht> workshop systeme auch noch an der Hand.
1: Ja, ah, witzig. Was das Schlimme ist ja, äh, es ist es, es hört ja nie auf. Ne? Kenne ich auch mein System halt immer so, man denkt so, ja, komm, guckt das System sieht ganz cool aus, man kauft mal kurz eine kleine Armee, ne? Ja, genau
3: so. das ist so fest, dass man die ganzen Sachen gar nicht Zeiten Zeit angemalt bekommt, also so ist bei mir zumindest.
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, das klassische Problem des tabletop hobbys
3: Ja genau, und reingezogen hat mich letztendlich FFG über die ganzen Pre-Painted-Sachen, weil ich mir damals gesagt habe, hey, ich muss den Kram ja nicht anmalen. <lacht>
1: Ja, tja, und jetzt ist die Falle da, aber äh, da gibt es ja bald die tollen neuen Farben von GW und dann ist das Malen für alle einfach.
3: <lacht> ich habe das mitbekommen, aber nur am Rande ne? und ich weiß auch nicht, was die so viel einfacher machen. Also irgendwie sollen die ähm, ja sofort äh, akzentuieren, aber...
1: Ich, ich, ganz witzige Geschichte, das ist jetzt total vom Thema ab, aber ich habe einen äh, Bekannten, der ist Testmaler bei Game Workshop mhm. äh, und der hat die Farben halt ein bisschen mehr gezeigt. Ähm, die sind wirklich super. Also die sind halt quasi... Du, du, du grundierst halt einmal mit dieser neuen Grundierung von denen, die macht halt einfach, dass die diese neue Farbe drauf besser hält, weil es eine sehr dickflüssige Farbe ist und die setzt sich halt ein bisschen wie Shade ähnlich halt ab. Ne? Du hast halt, die die läuft halt runter, so dass halt die Kanten halt hell bleiben, die Grundierung halt ein bisschen durchschimmert und läuft in die Vertiefung rein, sodass du halt dann sofort so einen kleinen Farbverlauf hast, aber gleichzeitig halt auch noch eine deckende Schicht. Ja, das heißt, du machst zum Beispiel diesen blauen Sch neuen Kontrastpaint paint rüber hast direkt einen kleinen Verlauf von Helllauf an den hellblau an den Kanten bis zu dunkelblau in den Vertiefungen. Das also ist super.
3: Das was du bisher mit diesen, mit diesen typischen Schritten hast, hier, ähm, Deck also Grundfarbe auftragen, anschließend mit einer Int geben, das hast du sozusagen in Schritt dann gemacht.
1: Ja, und auch den ersten Akzent hast du auch gleich gespart.
3: Okay.
1: Also das ist das klingt super. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe ein paar Bilder gesehen, wie gesagt, von dem Bekannten. Äh, ein Traum. Also wir sind jetzt nur ein bisschen abgekommen. Ja, ja, okay. <lacht> aber ja. das, äh, das ist, das ist vollkommen okay, ne? Weil das, äh, ich werde es auf jeden Fall auch für Legion nutzen. Ich freue mich da sehr drauf. Äh, das macht auf jeden Fall so viele Sachen einfacher zu bemalen. Du hast direkt mit einer Schicht hast du quasi auch weiß halb fertig. Das ist total.
3: Also, ich, bei mir jetzt schon so weit, dass ich mir Gedanken gemacht habe, weil ich auch mit diesen ganzen äh, Grundiersprays also nicht unzufrieden ob ich mir jetzt schon äh, einen Airbrush zulege und ich bin nicht wirklich gut beim Malen und dann, ich weiß nicht, womit ich mich dann noch mit einem Airbrush auseinandersetzen soll, aber ich habe es ernsthaft schon überlegt, weil es wohl das Grundieren ein bisschen einfacher macht.
1: Äh, ja, doch, das, äh, dafür ist Airbrush ja ursprünglich mal gewesen, so, aber gut. Um das quasi eine ganz gute Überleitung, das noch nehme ich zu dir. Als was siehst du dich, was machst du mit dem Hobby? Bist du Turnierspieler? Ich bin Turnierspieler?
3: Ganz, ganz klarer Turnierspieler. okay. Also ich hab, check. man muss sagen, mein Hintergrund ursprünglich ist, ich habe früher mal als aktiv Magic gespielt, also auch relativ hochlässig und ähm, also altes magic betrieben, habe, ein paar Jahre pro und so weiter Also ich bin eher so ein kompetitiver Spieler.
1: Ja, ja, Check, okay, dann macht es ja auch Sinn, dass man dich auf Turniere sieht und du hier diese äh, Turnierreihe mitorganisierst. Sehr cool. Ja.
3: Hintergrund ist mir dann immerhin ich wollte halt damals bei Armada gehen, es gab halt keine Armada-Turniere mehr, weil es einfach, es gab genug Spiele, aber es gab irgendwie keinen Laden der es machen wollte und ähm, ich hatte halt Lust, Turniere zu spielen da habe ich einfach angefangen, selbst zu organisieren. Hm, interessant.
1: Gut, das ist ja schon mal ein, ich denke, jetzt können die Leute schon mal was mit dir anfangen, wer du eigentlich bist. <lacht> äh, Maren, fällt dir noch was ein? Möchtest du gerade noch was wissen? Wir haben jetzt ja ein bisschen was gehört.
2: Spontan so nicht. Ich lasse später Spieler was auf mich zukommen.
3: Ah, okay. Gut.
1: Was vielleicht doch interessant ist, bevor wir das noch zu dir persönlich abschließen, äh, was spielst du denn bei Legion?
3: Äh, beides. beides ähm, ja. Ich habe äh, ursprünglich angefangen, also man muss dazu sagen, ich habe hab eine Weile ausgesetzt. Also als rauskam, habe ich gespielt und habe dann relativ schnell festgestellt, dass diese die, begrenzte die äh, einheitlichen äh, Vielfalt dass die mich relativ schnell gelangweilt hat. Ich so, habe dann ein halbes Jahr ausgedrückt und gesagt, ich warte jetzt mal. Bis, also es kam ja noch dazu, dass, dieser, dass der ähm, Organized Play Support in Deutschland nicht funktioniert hat. Also dass es schlichtweg mir gar nichts gab, weil die Kids nicht da waren. Und habe dann gesagt, ich warte mal, bis die ersten Kids kommen und dann steige ich wieder ein und bin dann relativ spät, als es offensichtlich schon so ersten Metas gab, eingestiegen und alle mit einem ähm, Emperor rumrannten, habe ich mir Vader halt geschnappt und habe mit Vader ein bisschen rumgezockt und fand es nach wie vor unterhaltsam. Äh, hab dann aber, weil ich selber die Han als Charakter im Film auch sehr gerne mag, bin ich dann sehr schnell jetzt auf Han und äh, die Welten umgestiegen, weil die Kombination des han und sehr gut gefallen.
1: Ja, interessant. Also ich kenne die Problematik. Ich selber hab leider auch beide Armeen und kann mich immer nie entscheiden, gerade wenn ich was angemalt habe, was ich nun eigentlich spiele. Aber, na gut, das passiert. Das sind sehr schlimme Probleme.
3: Also ich kann sagen, in naher Zukunft werde ich wahrscheinlich wieder aufs Empire schwenken, weil ich Lust auf die beiden Kopf gehen.
1: Ja genau, aber ich denke, das ist wirklich so, aber dann denke ich mir, ah, Sabine ist so cool.
3: Und nee, ich, Sabine weiß ich nicht. Also ich hab's ja, äh, wir haben ja beide äh, in Lana League schon ein bisschen jetzt mal ausprobiert. Und äh, da habe ich sie ausprobiert und ich fand sie nicht ganz überzeugend. Also ich finde Boba wesentlich flexibler als sie, wenn man, wenn man sie ausprobiert, Boba habe ich jetzt die gespielt, Sabine in der Wiener League. Und ähm, so also in der Theorie sieht Boskal wirklich überzeugend aus. Also ich habe ihn noch nicht ausprobiert, also, weil ich eine Idee die gerade Rebellen gespielt habe. Aber ja, mal gucken. Ja,
1: das ist äh, die Meta-Analyse, da können wir später noch mal drauf kommen. Das wird ja auch für das Turnier ganz wichtig sein. Ja. Ähm, gut, aber jetzt mal hier zu dem Wichtigen. Ne, ihr organisiert ein Turnier wie ist es dazu gekommen? Und ganz wichtig, was ist das für ein Turnier? Was erwartet uns? Und warum sollte ich da jetzt eigentlich den weiten Weg auf mich nehmen, um zu euer Turnier zu bekommen? Okay, Einmal okay. mal kurz, ein ganz kurzer Abriss, ne? Wir werden bestimmt noch ein paar Fragen haben.
3: Ich würde sagen, es sind ein paar Fragen und ja. ähm, Also wir fangen mal an, warum organisieren wir das Ganze? Ähm, es war wie gesagt so, dass ich äh, dann noch Lust auf Riechen-Turniere hatte, nachdem ich äh, die ersten Spiele gemacht habe und die äh, op waren. Und dann hatte ich halt ähm, abgesprochen äh, mit einer Lokation, wo ich auch mein Amada Turnier veranstaltet habe. Das ist, äh, die, ist ein Jugendclub äh, in Berlin am hackerdam ähm, Dass ich da auch gerne mal so ein Video veranstalten würde, wenn, wenn dann ein Tipp verfügbar wäre und als es dann endlich soweit war, habe ich das erste äh, Turnier veranstaltet und das ist dann überraschend relativ groß geworden. Also die Nachfrage war sehr groß. Und daraufhin haben wir jetzt sozusagen gleich das zweite Turnier veranstaltet und ich habe war dann mal so größenwahnsinnig einen, äh, so ein so 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 Profi-Account hier bei T3 freizuschalten, damit ich mehr Plätze anbieten kann, weil letztes Mal war es so, dass es sehr schnell sehr voll war mit diesen 18 Plätzen, die man mit dem freien Account machen kann und das wollte ich halt diesmal auf jeden Fall nicht haben deshalb habe ich zugesehen, dass ich so viele Plätze wie möglich anbieten kann und habe äh, ja, 40 spaßeshalber eingegeben und so wie es aussieht, scheinen die aber auch, auch denn, ja, gefragt zu sein und das ist aus dem ganzen Hintergrund, also die Turniere organisieren wir hauptsächlich, äh, um Spielern wie uns äh, eine Gelegenheit zu geben, zu spielen und ähm vielleicht noch ein, zwei dieser Promokarten aus dem Kitz zu liefern.
1: Das, das finde ich sehr witzig, gerade so halber gehen wir mal 40 Plätze ein und ich gucke da so drauf, äh, noch anderthalb, naja, etwas über einen Monat auf jeden Fall bis zum Turnier, 36 Voranmeldungen,
3: ui, <lacht> ja, ich war, ich war da auch sehr überrascht, weil also die hohe Nachfrage beim ersten Mal, ich bin ja so eher diese Armada-Nachfrage gewesen, wo man froh ist, wenn man so 12, 14 Mann zusammenbekommt, ja, Und äh, als beim ersten Mal dann das Turnier so ratzfatz voll war, war ich da doch überrascht und habe gedacht Na gut, dann verdoppel ich jetzt einfach mal. Das ist ungefähr das, was der Jugendclub gibt an, an Kapazitäten und an Platten, die man da unten aus dem Keller rausholen kann. Und, äh, und auch das ist jetzt aber auch gegen. Die lieben und es freut mich natürlich total und ich hoffe auch, dass wir die ganzen Leute mal aus den verschiedenen Ecken zusammengekommen gekommen damit man sich in der Community hier mehr kennenlernt. Ne? Aber ja, ich bin positiv überrascht, aber auch sehr zufrieden und glücklich damit. Also
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen gerade. Das ist ja erst das zweite Turnier der Reihe ne? und äh, da direkt so eine große Nachfrage und vor allem, was ich mir halt auch angeguckt habe, äh, die Leute kommen ja wirklich von... Überall her, ne? Also es sind jetzt ja aus wirklich den verschiedensten Gegenden, fahren die Leute da halt hin. Da ist Berlin einfach, denke ich, ganz gut gelegen. Ne? Also wir genau, haben, also wir ja. haben einen
3: massiven Standortvorteil, glaube ich. Also wir sind sehr gut erreichbar, wir sind halt ob äh, jetzt über Zug oder Flieger relativ gut angebunden. Und ja, wir sind als Hauptstadt wahrscheinlich auch noch halbwegs interessant, um vielleicht äh, ein Wochenende mal hier zu verbringen. Das ist für Leute wahrscheinlich interessanter ist, mal hierher zu kommen anstatt in irgendeine, ich sage jetzt mal kleinere Stadt, das sollte nicht äh, abwertend sein, aber eine, eine kleinere Stadt liegen als <lacht> ja, das ist weniger
1: als das Ja, irgendwie ist jede Stadt in Deutschland klein ja, ja, im Vergleich ja. zu Berlin, ja, ja. <lacht> aber äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Äh. Da hat Berlin schon einen attraktiven Vorteil. Äh, gut, Marvin, wenn du dir überlegen möchtest. Äh, was muss dir ein Turnier bieten, damit du dahin fährst? Du hast dich ja auch dafür angemeldet, wir fahren da ja auch zu dritt hin und freuen uns da sehr drauf. Aber äh, was erwartest du von einem Turnier, dass du daran Bock hast? Also, erstmal
2: ganz klassisch eine schöne Atmosphäre, eine angenehme Atmosphäre, ordentlich Platz auch so ein bisschen und halt ansonsten abnörden und viele Spiele spielen. Je mehr, desto besser.
3: Okay. Also, ich glaube, das können wir anbieten. Der Jugendflug, der ist wirklich interessant. Also, wenn, wenn du dir in eine Bewertung so letzten Turnier anguckst, also, was hier die reine Location angeht, kommt das wirklich sehr gut vorweg. Parkplätze sind manchmal so ein Problem draußen auf dem Hackerdamm, aber, ähm, also, wenn zumindest, da sind so lauter Kleingartenanlagen ringsrum und wenn da gerade die äh, Kleingarten alle da sind, dann ist es da relativ voll, aber sonst ist die, ist die Location wirklich gut, ähm, die, äh, der, der Typ, der oder der Verein der das Ganze betreibt äh, und uns freundlicherweise die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, die werden wahrscheinlich einen Tag auch so ein äh, Sandwich sammeln als Mittagsverpflegung. Also fürs äh, allgemeine Wohl ist dann auch gesorgt und die Stimmung war wirklich hervorragend. Also, das ist aber auch so ein, so ein Ding. Die Community erscheint mir wirklich sehr, sehr positiv zu sein. Also, ich war, ich war habe ja viel in Hamburg auf dem Turnier kennengelernt, also das war auch überragend. Die Leute waren alle toll.
1: Genau, zur zu Location. Ich äh, habe das Glück, dass ich die auch schon aus jahrelanger anderer Tabletop-Erfahrung kenne und immer gerne dort war am Hackerdamm. Äh, die Organisation von dem Verein ist echt super. Das Main Sandwiches, das hört sich erstmal so an, die sind echt lecker. Die sind dann schön dann hier mit einem äh, Sandwich-Maker gemacht. Und es gibt auch noch alles Mögliche an kalt- und warmgetränken immer, so kennt man das dann halt. Äh, gibt auch eine Kaffeeflat, ganz wichtig, finde ich auch immer ganz wichtig.
3: <lacht>
1: und äh, ja und dann zu viele Spiele spielen, was mir halt auch als erstes aufgefallen ist dass ihr gesagt habt, es können auch vier Spiele gespielt werden, was ich erst einmal wirklich äh, gut heißen muss, weil vier Spiele spielen ist erstmal mehr Spiele spielen, was Spaß macht <lacht> äh, aber es ist natürlich auch ein bisschen cooler wenn man gerade so viele Leute hat, um ein bisschen mehr einen eindeutigen Sieger zu haben, sag ich mal
3: Genau, also äh, wir machen auf jeden Fall, äh, das ist die Tournament Relations verlangen, also wenn wir da 32 Leute sind, dann wenn diese hier spielt, dann kann es natürlich sein, dass wir den eindeutigen Sieger nicht mehr hinbekommen. Aber ähm, alles andere gucken wir vor Ort. Also ich habe mit dem Verein auf jeden Fall abgesprochen oder mit dem Ansprechpartner, den ich mit dem Verein habe, dass wir ein bisschen mehr
1: Ja. das klingt doch schon alles mal cool. Äh, wie habt ihr euch denn geländemäßig vorbereitet? Also meine Erfahrung ist es. Star Wars Legion lebt vom coolen Gelände auch ein bisschen. Habt ihr da äh, selber irgendwie genug Gelände? Könnt ihr das selber stellen? Habt ihr das von dem Verein? Oder habt ihr da noch andere Ideen?
3: Also, wir haben selber ein, zwei, drei Platten. Ähm, ich selber backe gerade noch eine Tätel Platten. Also, ich fange gerade an. Ich hoffe, dass ich da ein fertig äh, fasse. Frei wird sicherlich äh, ein, zwei Platten mitbringen. Wir hatten letztes Mal auch ein, zwei Spieler, die angeboten haben, Platten mitbekommen. Die hatten wir auch da. Und ansonsten greifen wir auf das äh, Gelände vom Verein zurück. Da steht ein ganzer Keller voller Tabletop-Gelände rum, was hauptsächlich ähm, ähm, ja, sagen wir mal, klassisch Warhammer- und Warhammer-42K-Gelände so ist. Aber was man natürlich, äh, ähm, gerade wenn es dann so um so ein indoor thema oder so die Sachen geht, kann man selber, und so Sachen sind relativ neutral. Die kann man da ganz gut nutzen. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Wir haben schon versucht, diese typischen gotischen Gebäude wegzulassen und die Sachen, die sehr stark an Porticay erinnern. Aber wir haben versucht, natürlich viele Sachen, die relativ neutral sind, mit aufzuarbeiten. Also um es kurz zu machen, wir haben eine Mischung aus selbstgestellten Platten, die ein sehr gutes Star Wars-Thema haben und Sachen, die da vor Ort verfügbar sind. Und richten diesmal auch noch, und ich bin Sponsor eher sogar diesen Preis. Wir richten diesmal auch noch einen, ähm, einen Preis für die beste ah, nee, Best Platte. Ja, Best ähm, ja. wir richten, wir richten noch einen Preis für die beste Platte aus, also für die beste Leihplatte. Ähm, und wir würden uns natürlich freuen, wenn Leute ihre eigenen Platten noch mitbringen. Also sie müssen nicht den ganzen Unterbau mitbringen, aber wenn sie so viel Marte und so ein Geländer haben und das so in die Kiste kriegen und das Ganze mitbringen wollen, gibt es einfach auch einen extra Preis für die Leute oder für die beste Leihplatte, die uns zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, sowas äh, mache ich auch auf meinen Turnieren immer und das kommt eigentlich ganz gut an. Ich es halt schön, gerade äh, wenn Turniere halt öfters da sind, sieht man ja immer wieder das gleiche Gelände, sage ich mal, man kann es da immer ein bisschen umschieben, aber da noch ein bisschen frischen Wind reinbringen, finde ich persönlich immer eine ganz coole Idee, äh, gerade weil halt wirklich äh, in jeder Ecke gibt es ja so komplett anderes Gelände, weil halt dass er sehr individuell ist und viele geben sich da echt Mühe und machen echt schönes Gelände und ich bin immer wieder beeindruckt, was Leute da hinkriegen und was die da schönes zaubern. Und das auf so coolen Turnieren zu sehen, das äh, erfreut mich jedes Mal.
3: <lacht> also ich war auch ziemlich beeindruckt. Ich, wir haben uns in Hamburg gerade jetzt kennengelernt persönlich. Ähm, was da in Hamburg auf dem Tisch stand, fand ich wirklich richtig gut. und war auch überrascht, in welcher Quantität äh, die Jungs das ganz auf dem Tisch bekommen haben. Und die Bilder, die ich ähm, über Facebook, glaube ich, bei euch mal gesehen habe, die waren auch nicht richtig gut aus, also ich weiß nicht, ob wir da dann sofort in, in der Qualität mitziehen können, aber wir werden, es
1: wir werden auf jeden Fall soweit wir können äh, ohne, ohne jetzt zu so viel zu übersprechen, ich werde auch äh, mindestens eine bis zwei Platten halt mitbringen mit, äh, mit meinem äh, Kumpel, mit dem ich auch mit hochfahre, da haben wir auf jeden Fall Bock drauf äh, weil einfach wenn das Gelände stimmt und die Leute halt alle cool sind, so, dann macht das Turnier nochmal viel mehr Spaß, das ist einfach cool ich kann mir vorstellen, dass aus Erfurt auch noch ein bisschen Gelände dazukommen wird. Genau, das Schöne ist ja, Marvel kommt ja auch. Ich glaube, du bringst diesmal auch ein paar Leute mit, ne? Habe ich das richtig in den Kopf? Ich diesmal schon mindestens drei mit. Ah. Oh, das klingt sehr gut. Das ist wirklich cool. Und ihr habt ja auch, es war ja letztens auch ein Turnier in Erfurt, da habt ihr auch ganz cooles Gelände gehabt für die zwei Platten. Ja, sehr, sehr
3: cool. Ich habe mir das hab ich noch genommen, wenn ich immer wieder in Erfurt ersten Kino hatten, ist bei mir reinpassen, vorbeizukommen, weil ich äh, Familie in habe. Ähm, und dann könnte ich das nicht kombinieren.
2: Das können wir machen, also wir haben jetzt ja schon geplant, in die Zukunft irgendwann mal so ein größeres Turnier zu machen, aber
1: das ist noch ganz tief in der Planungsphase.
3: <lacht>
1: ja, das wird auf jeden Fall cool, ich, ich, ich freue mich, es ist ja wirklich Saos Legion ist ja ein sehr junges System, Es ist etwas über ein Jahr alt, aber die Szene wächst und gedeiht wirklich gut, also ich bin in allen Orten Deutschlands gefühlt, kommen so kleine Szenen, bilden sich und so das ist wirklich eine tolle Sache. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Gut. Ähm, hast du noch eine Frage an das Turnier selber, Marvin? Bevor wir noch mal ein bisschen zum Meta eingehen, was man erwarten kann? Was denkst
2: du, ähm, welche Fraktion wird gewinnen?
3: Mir? Ja. Ähm, ja. Na, wenn ich jetzt mir überlege, was bis dahin veröffentlicht wird und äh, auch ein bisschen reflektiere, was <lacht> gerade ähm, in der neda zugespielt so gespielt wurde, wurde ich auf Imperium truppen. Ich glaube, die sind mit diesen ganzen Range-4-Sachen aktuell einfach äh, relativ stark, was, die, was den Verschleiß von Truppen angeht. Und da haben, da sind die, ähm, die also ich persönlich spiele Han super gerne. Ich, ich spiele ihn vielleicht dann sogar an Tag, auch wenn ich rechtlich entscheiden. Aber ähm, Aktuell halte ich die imperialen Truppen einfach für deutlich haltbarer und den Reichweitenvorteil auch für Vorteil. Hm. Immer abhängig vom Gelände. Auf sehr dichten Gelände kann, kann das komplett anders aussehen.
1: Aber das Schöne ist ja, das ist gerade noch eine Momentaufnahme. Gerade die Invader League ist ja auch eine ziemliche Momentaufnahme. Ja, ja. Ähm, weil bis dahin, ich gehe noch fest davon aus, dass zumindest die Veteranen und die short Trooper auch noch da sein können. Und die Towns und die Dubs. Ja, aber auch wenn
3: Ja, klar, Tauntowns und Dubs glaube ich, die schmeißen das Ganze nochmal ziemlich deutlich um. Also gerade die Tauntowns für die Rebellen. Äh, aber wenn ich mir jetzt die neuen Core-Truppen angucke, zumindest das, was bis jetzt bekannt ist, also, sagen mal, Short Trooper versus äh, Veteran, halte ich, äh, glaube ich, als sich der Vorteil ist, im Terrensong noch äh, weiter verfestigt, weil die Short ja unter anderem diesen Mörser haben werden, der auch Critical 1, glaube ich, haben wird. Und das klingt alles erstmal schon sehr stark, wenn der dieselbe Reichweite hat <kling> wie wie der auf dem äh, ATST und das soll ja so sein, also wirklich dieselbe Reichweite. Dann, dann ja und vor allem auch dieses Suppressive Key dann ist das schon relativ stark glaube ich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall. Ich denke auch die Schautrupper werden nicht schlecht sein. Aber ich finde die Veteranen auch halt sehr stark. So, die sind die können werden die stärkste offensive Einheit sein, äh, Choreinheit sein, die es gibt.
3: Keine Frage, aber die haben die gleichen Saves wie die bisherigen Rebellen, sprich, die, die, die auch Reichweite 3, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, was diese. Genau. Die, was die,
1: war, die haben auch, die, die leben auch auf Reichweite 3, genau. Die sind halt wie alle Rebellen davon abhängig, zurzeit in die Reichweite zu kommen, was das Problem sein wird. Aber wenn die reinkommen, haben die auch noch mit wenigen Würfeln, weil die auch Critical 2 haben, noch eine sehr gute Chance, viel Schaden anzubringen.
3: Ja, yeah, ja, yeah, keine Frage. Also, genau. aber das ist also sie werden weniger Varianz haben als das Z6 jetzt. Also das Z6 ist ja jetzt auch so eine Sache, die wenn das Ding richtig gut holt, dann kannst du auch einfach zusammen zusammenschieben. Aber meistens kommen halt also ich habe oft genug jetzt alle weißen Würfel auf Blank oder Search gesehen. Äh, gespielt hat. Also es gibt auch genug diese Würfe, die einfach nur abschreckend sind und ab und zu hast du dann mal diesen einen Heil drin, der genau. dann aber erschreckend für den Gegner.
1: Und das Schöne, ohne jetzt zu weit davor zu sein, das Schöne ist da halt, dass du halt mit diesen Searches und Critical 2 halt immer zwei Crits durchbringst, wenn ja, genau. du zwei Searches wirfst. Das ist schon ziemlich stark. Also das darf man gar nicht unterschätzen. Nee, Weil nicht. Immer Schaden machen. zu machen. Aber das ist auch wieder ein bisschen, die Punkte werden natürlich noch wichtig sein. Ne? Das ist ein bisschen Blick in die Kristallkugel. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich doch ein bisschen was tun wird und ein bisschen was aufgelockert wird. Ich bin selber auch noch ein großer Fan von Sabine. Sie kann halt nicht alles so, wie Boba es kann, aber sie kann schon ziemlich viel. Sie kann halt was ganz anderes. Und ich glaube, das wird auch dem Spiel und den Rebellen noch mal gut tun.
3: Ich persönlich glaube, dass, dass es eine absolute Kleinigkeit ist, die Sabine, glaube ich, noch mal deutlich stärker gemacht hat. wenn sie hat ja diese, diese, diese Ausrüstung jetzt noch bekommen, die letztendlich äh, auch immobilisieren kann wie es Boba kann. Und, und äh, wenn das keine Aktion wäre, sondern eine freie Aktion, die Bürger auf der Command hat, dann glaube ich, wäre Sabine auch auf einmal ein ganz anderes Niveau. Aber diese Aktion ist halt problematisch, weil du hast eh immer schon zu wenig Aktionen, weil sie auch keinen Charge hat. Und keinen hm. ähm, also ich glaube, das, das würde Sabine nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben haben.
1: <lacht> ja. Äh, ich glaube, dann könnte sie aber wirklich alles, alles, ja, alles <lacht> <lacht> Ich selber, wie gesagt, ich habe jetzt nur gegen sie gespielt äh, und ich finde sie halt stark, aber wir müssen wir es halt mal sehen, ich muss sie halt selber auch auf dem realen Tisch halt sehen, das würde auch helfen und dann ist es halt auch noch geländeabhängig natürlich, aber das ist denke ich, ich, ich finde es halt super, dass halt direkt nachdem Hoffentlich dann Veteran-Short draußen sind, so ein großes Turnier ist. Und da wird man, glaube ich, das noch mal richtig toll testen können, was die nun eigentlich machen. Das gefällt mir richtig gut.
3: Ja, das freuen wir auch
1: habt ihr, habt ihr zeitlich super abgepasst, also gut ja, geplant. Also das waren alles
3: geplant.
1: <lacht> <lacht> ja. Hm, genau. Äh, das war dann. Genau. Also wirst du, wenn sich nichts weiter ändert, gehst du erstmal davon aus, Imperium ist zurzeit stark. Das hört man von, aus sehr, sehr vielen Ecken und aus sehr, sehr vielen Quellen. Das äh, sehe ich auch so. Imperium ist sehr stark zurzeit. Äh, aber denkst du, das, das wird erstmal noch so weiterbleiben? Das verstehe ich auch.
3: Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass ich deshalb nicht dringend äh, Rebellen spielen würde. Also, ich glaube, du kannst auch ganz gut. Also, gerade, ich habe die Erfahrung gemacht, Han äh, kann eine ganze Menge Sachen, mit denen auch viele imperiale Spieler nicht klarkommen. Und, ähm, also gerade die Command-Karten von Han sind wirklich sehr stark. Natürlich kannst du da relativ viel machen. Und gerade auch dieses zuverlässig äh, äh, zwei Trooper äh, pro Runde oder vier Trooper pro Runde zu beseitigen äh, gegen die guten Würfe ist auch schon äh, nicht zu verachten. und Von daher würde ich nicht ausschließen, auch ähm, Rebellen zu spielen. es wird so ein bisschen davon abhängen, äh, wie sich die nächsten ein, zwei Monate dieses Testen äh, ergibt. Ich habe jetzt zuletzt nicht so viel Zeit gehabt zu spielen, aber ich hoffe, dass ich die nächsten ein, zwei Monate noch ein bisschen das ein
1: Sehr gut. Viel testen und viel Spaß haben, vor allem mit Star Wars Legion. Ja.
3: Wir haben in der Liebe nicht die übermäßig kompetitive Szene, also so ist es nicht. Wir haben Spieler, die durchaus so unterwegs sind, aber das hier heißt nicht umsonst, Calls in Cattle Drop, weil es wirklich eine entspannte und coole Sache ist.
1: Das ist auch wichtig, weil, das darf man nicht vergessen, es äh, ist ein Hobbytag. <lacht> Niemand hat was davon, dass er dieses Turnier gewinnt und kann, also und ja, das ist ja so.
3: Stimmung wird auch nicht, ja, die, die wird nicht
1: äh, Du hast das ja erwähnt, gerade noch mal kurz, eure Gruppe, dass wir noch ein bisschen was von quasi den Berlinern hören. Was was seid ihr für so eine Community? So, bei euch. Was hat, wie viele Leute seid ihr? Wie oft trefft ihr euch? Und wie kann man euch erreichen, wenn man irgendwie aus der Umgebung kommt und noch gar nicht gehört hat, dass in Berlin Star Wars The Young gespielt wird?
3: Also, wir sind erstmal relativ, wie äh, die Stadt selber, relativ breit verteilt. <lacht> also, ähm, Berlin ist ja flächendeckend relativ groß und so sind wir auch mit unserem Community. Also, wir sind wirklich quer über die Stadt verteilt und kommen entsprechend auch nicht regelmäßig äh, zusammen. Wir werden versuchen, jetzt ähm, so in Richtung ähm, der Veröffentlichung von Clone Wars äh, im Battlefield, das ist ein Namen in Berlin, regelmäßig so eine Art Night äh, einzuführen, wo wir uns dann treffen. Das ist aber jetzt auch erstmal noch in der Planungsphase. Das ist noch nicht in hundertprozentig, aber das ist so die Idee. Generell sind wir, wie gesagt, alle über Berlin verteilt. Es gibt ein paar Leute, wie Frei zum Beispiel, der heute leider jetzt nicht konnte. Die sind organisiert in einem Club, nennt sich bei denen, glaube ich. Sitzt relativ im Norden von Berlin. Da kann man auch vorbeikommen und kann da spielen. Ich war selbst auch schon einige Male da als Nicht-Club-Mitglied. Ist ganz cool. Die haben ja so ein. Kellerräumlichkeiten, drei verschiedene Räume in ihren Platten. Ähm, wir haben das Gelände vor Ort, da kann man wirklich sehr gut und sehr kurzfristig sich treffen und spielen. Und ansonsten gibt es hier zwei, drei Läden, wo wir uns hier in Berlin treffen. Ich selbst brauche mir, wie gerade eine Platte hier, hier im Keller, wo ich dann im ab und zu spiele. Aber das ist ja eher die Regel. Also wir haben, wir haben jetzt nicht diesen festen einen Treffpunkt, wo man uns regelmäßig anfindet. Wir hoffen, das in Zukunft zu haben, aber aktuell ist das noch nicht der Fall. Und äh, ja, so sieht es auch äh,
1: ja, interessant. Aber auf jeden Fall, wenn man möchte, dann kann man auf jeden Fall bei euch Sauer segion spielen, ja, ja. an verschiedensten Orten.
3: Also, man kann, man kann, man kann uns generell erreichen. Also man kriegt nicht über, über T3 anschreiben. Und dann kriegt man immer was rein. Also, wenn ihr zum Beispiel ähm, in Hamburg ein Spiel kennengelernt habt, der Pepper, wie er bei T3 heißt, bekommt es Potsdam ursprünglich. Und wir haben uns inzwischen auch schon einmal äh, getroffen ein Spiel gemacht. Haben wir auch quasi
1: Das ist auch wieder einer der schönsten Aspekte an Turnieren. Man lernt halt Leute kennen, mit denen man halt auch einfach noch so spielen kann. Ne? Man kommt oft gar nicht so weit weg voneinander, sich also, so, ach Mensch, eine halbe Stunde Auto fahren oder so, und dann können wir wieder ein cooles Spiel haben. Ne?
3: Ja. ja,
1: das ist deswegen, ne? also, ihr kommt aus der Umgebung und habt jetzt davon gehört. Also <lacht> meldet euch noch an. Es wird auf jeden Fall eine coole Sache. Gut. Äh, Marvin, noch eine Abschlussfrage an den Dennis. Lass ich kurz nachdenken. Kannst Dennis auch eine Regelfrage stellen? Ich denke, da freut er sich.
3: Ja, yeah, genau!
2: <lacht> 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 nee. ich, hatte, ich hatte noch eine.
3: Ja, nee, lass mal gut hin. <lacht> okay. Ja, ich, nee, ich hatte
2: eine, aber okay, dann halt nicht. <lacht>
1: Ach, man, keine
3: Frage mehr. <lacht> Ach, Mann, gut. Äh,
1: Gut, dann danke ich dir, Dennis, auf jeden Fall, dass du äh, Zeit für dieses Interview hattest. Ja, ich, ja. ne, ich danke euch
3: auch für die Möglichkeit sozusagen, das Ganze mal kurz bei euch zu bewerben, wenn man so nennen möchte. Ja,
1: das, dafür sind wir ja auch da. Ne? Das genau. machen haben wir uns ja auch gerne zum... Das war ja auch eins unserer Ziele, die Community-Arbeit zu machen. Und wir hoffen, wir werden dich auch sehr gerne nach dem Turnier noch mal einladen, um quasi ein kleines use zu ziehen. Dann haben wir zu dritt dort gespielt, können ein bisschen was da zur Location und nochmal alles sagen. Und da kannst du noch gerne mal deine Eindrücke als Orga von so einem hoffentlich großen Turnier schildern.
3: Ja, machen wir sehr gerne. Wirklich. Also, ich freue so mich, Frage. euch alle kennenzulernen. Ich freue mich auch, ähm, über jeden, der aus, aus, aus dem Rest anreist und den ich kenne, oder auch die Leute, die ich kenne, das freue ich mich genauso drauf. Und insofern, ähm, ja, hoffe ich euch alle, die in diesem Podcast wird, in Berlin zu sehen.
1: Traum. Ja, Marvin, du hast noch eine Frage gehabt. Bitte. Gab es beim letzten Turnier, das du hattest, also dem
2: ersten, hm? Der? <lacht> äh, ein Oh-Shit-Moment? wo du wirklich sagst, okay, jetzt ist ja alles ganz komisch.
3: Äh, äh, orgasattig oder eher spieltechnisch? Also und, und dann jetzt bei meinem letzten Turnier, sprich den in Hamburg oder den in Berlin bei uns?
2: Den, den, das, das du veranstaltet hast.
3: Äh, äh, ähm... Nee, also, also so spieltechnisch gab es den, gab's den schon. Äh, habe ich Vader in einem Spiel, also ich habe tatsächlich Vader auf dem Spiel gespielt, weil ich ja halt nichts anderes kannte. Und ähm, habe ich Vader einmal wirklich äh, sehr blöd platziert gehabt und ähm, bin da aber mit viel Glück und äh, sehr guten guten noch rausgekommen. Ähm, das war spielerisch der O-Shit-Moment, aber organisatorisch kann ich das nicht sagen. Das ist wirklich alles hervorragend. Also, hatte ich eine ganz gute Software gefunden, mit der man ein ermöglicht hat, sozusagen mitzuspielen und trotzdem den Ball das Turnier ganz gut zu verwalten. Und insofern, nee, kann ich in der Form zumindest Beispiel bei so euren so Progusten nicht sagen.
1: Kleiner Tipp zur Software, es ist Tabletop-TO.
3: Genau, kann man das Ist wirklich hervorragend, kann man empfehlen. Für alle, die Turnierer ist äh, browserbasiert und bildet ähm, alles, was äh, regeltechnisch für wichtig ist, im Genau.
1: Also da habe ich halt auch äh, unabhängig von Dennis die Erfahrung gemacht. Ich habe vorher Kryodex decks benutzt, dass es schrecklich ist. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Äh, wenn ihr ein größeres Turnier machen wollt, nutzt bitte Tabletop-TO. Es ist immer besser. <lacht> Gut, dann, wie gesagt, vielen Dank, Dennis, ne? Und dann hören wir äh, beim nächsten Mal nach dem Turnier von dir.
3: Ja, vielen Dank euch. Und ja. vielen Dank auch für die gute Arbeit. Also, ist ein häufig unterschätzter Aspekt und ich bin immer froh und Leute ob ich ein, sowas in der Form betreiben. Also, ergänzend den ganzen Turnierorganisationen, aber vielen Dank dafür. Oh,
1: das, das wärmt uns das Herz.
0: Ja. <lacht> Gut.
3: Okay. Check. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ähm, ich habe mir das Interview auch sehr gerne angehört, schon ein paar nette Informationen, die man bekommen hat. Ich freue mich auch schon sehr aufs Turnier. Ich habe gerade das Hotel gebucht vorgestern und kann es eigentlich gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Meine Modelle sind zum Teil auch schon bereit. Jo. Dann, äh, Marvin, Finn, gibt es noch was zum Turnier zu sagen?
2: Ganz wichtig, das Turnier bringt zwei Barrikaden mit. Am besten malt ihr die diese Barrikaden auch an und das ist sehr schön. Wenn ich einen sehe, der die übermalt mit habe, dann
1: dann gibt es nicht den berühmten Barrikadenpreis für den. Genau. <lacht> ja. Sonst auch noch ganz wichtig, das hat ein Interviewer ja auch erwähnt, äh, aber bringt eure schönen Geländesets gerne mit. Äh, die Berliner freuen sich, noch mehr thematisches Gelände halt zu, einmal zu haben und es wird ja auch belohnt durch verschiedene Preise, die, die bereitstellen und es bringt einfach nochmal mehr dem Spielgefühl bei, gerade wenn man halt wirklich das Turnier voll ist und dann auf einmal da 20 Platten braucht werden, dann ist es toll, wenn die Community sich da gegenseitig unterstützt.
0: Ja, apropos Unterstützung. Das wäre auch, wenn ihr halt vorhabt, hinzufahren, ähm, schon mal zeitnah zu überweisen. Da muss nämlich die Orga das Geld nicht vorstrecken für Preise und Location oder dergleichen, sondern kann das dann gleich gezielt investieren. Und ich würde sagen, dann äh, sehen wir uns in Berlin im Juli. Das ist super.
1: Ja, wir freuen uns auf alle neuen Gesichter dort zu sehen. Das wird richtig, richtig klasse.
0: <lacht> Habt ihr beiden eure Armee schon fertig oder muss da noch ein bisschen was gemalt werden bis zum
1: 7.7.? Uh.
2: Also bei mir muss noch, ähm, ich bin jetzt dran. Diese Woche ganz fest vorgenommen, ein paar Einheiten anzumalen. Im Tabletop Club Erfurt. Und das ist so der Plan. Also Big Band Farben kaufen, Panzer anmalen, Speeder anmalen. Irgendwann noch meine, ähm, Death basen.
0: Weißt du denn schon, was du spielen möchtest? Das?
2: Ich habe schon Listen gemacht. Bin mit Finn, ich du geredet auch schon. Drei Ewebs, drei Trooper, Viers, drei Sturmtruppen. Zwei davon mit DLT, einer mit ähm, Heiner.
0: Mit mini Interessant. Aber beim letzten Mal ich. Steht hatte also nicht
2: fest, aber. Auf Meta.
0: Definitiv. Und dass du das letzte Mal dreimal Death Trooper dabei hattest, warst du damit sehr erfolgreich.
2: Wenn ich jetzt noch
1: dreimal e dabei habe, dann...
0: Fast unschlagbar. Fast unschlagbar.
1: Ich denke, die Stärkeliste potenziert sich mit der Anzahl der E-Webs gewaltig.
0: <lacht> ja, also dreimal drei. Also steigt die Stärke um 9000, oder?
1: Nee, dreimal dreimal drei.
0: noch drei, drei. Copions dabei.
1: Ja, das ist jetzt diese gehobene Mathematik. Ich glaube, das lassen wir lieber
0: zur später Stunde <lacht> findest du schon irgendeine Ahnung worauf du Bock hast, was du spielen möchtest?
1: Am liebsten würde ich Short Trooper und Dubek spielen so. <lacht> Fantasy, Fantasy Flight Games macht es möglich danke <lacht> äh, das ist ja echt gerade ein bisschen in der Schwebe man weiß ja gar nicht wann was wie rauskommt Sabine und Boska haben sich ja leider verschoben und ich befürchte fast, dass die nicht mehr bis Berlin rauskommen rechtzeitig aber die Veteranen und town scheinen bis dahin rauszukommen. Was die aktuellen Gerüchte sind, man weiß es leider nicht ganz genau. Deswegen bin ich da wirklich ein bisschen in der Schwebe. Ich habe wahrscheinlich keine Lust, Rebellen zu spielen, weil die machen mir zurzeit nicht so viel Spaß. Und wenn mir jetzt nicht noch Verrücktes einfällt und nicht doch noch Bossk oder sowas rauskommt, dann spiele ich am liebsten Quenick und Boba Und dann bleibe ich halt dabei, und würde das weiterspielen. Genug zu malen habe ich ja trotzdem, weil ich von irgendwo Figuren kriege, die ich anmalen muss. Ähm, ja,
0: Ja, bei mir, ich würde auch gerne die Rebellen Veteranen spielen. Ähm, Wäre irgendwie spannender. Dann würde ich auch alle drei Kernanheiten Rebellen mitnehmen. Ansonsten halt einmal Flottentruppen und dann vier- oder fünfmal so ein Z6-Trupp. Und ähm, auch so ein bisschen ungewöhnlich plane ich zwei große kommando Kommandotrupps zu spielen und Pathfinder. Mal schauen, wie das klappt. Ich hoffe, ich kann es bis da nochmal testen. Ähm, Bases habe ich die Woche acht Stück bemalt, also bin da sogar schon ein bisschen voraus, wenn die Modelle kommen könnten. Und dann als nächstes mache ich dann für die <lacht> Geschützstellung, die bei den Rebellen mit dabei sind, halt noch die Bases. Dann gucken wir mal, wie es vorangeht. Ja. Wie war es bei euch? Habt ihr die letzten Tage mal ein Spiel gemacht? Marvin, bei dir? Ich
2: habe vor zwei Wochen ein äh, paar Spiele gemacht. Die sind, äh, ja, reden nicht drüber gelaufen. Verstehe. ist sowas Tolles gewesen wie, hey, mein ATS geht down, ohne einen Save zu würfeln. Und das gleiche macht man bei den ähm, bei der Roten Garde genauso nochmal.
0: Ja, die Rüstung von denen ist ja auch nicht so gut, ne?
2: Ja, genau. Deswegen habe ich mir so gedacht, ne, ja, die werfe ich weg.
0: Vielleicht solltest du doch Rebellen spielen, dann erwartest du gar nicht, dass du die Rüstung schaffst.
1: Nein. Nein.
0: <lacht> okay, Finn, hattest du ein paar Spiele in letzter Zeit?
1: Ja, ich hatte wieder bei uns ein paar Einführungsspiele und dann wieder, um die Leute ein bisschen das System bringen. das hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Das sind ja meistens so die Spiele, die ich im realen Leben so ganz oft spiele, einfach die Leute ein bisschen zu erklären, ein bisschen sie ranführen. Da habe ich auch sehr, sehr viel Spaß dran dann habe ich einen, Simula einen Simulator, ganz viele Spiele gehabt, auch sehr, sehr kompetitive Spiele ich war ja noch in der Invader Liga gewesen, da war die Single Elimination Runden waren da die letzten Wochen gewesen da bin ich jetzt leider ausgeschieden aber gut das passiert dann leider auch mir mal kann man leider nichts machen äh, und sonst, genau, das waren so die groben Spiele, die ich alle gemacht habe. Wieder viel gelernt, viel gemacht. Und das Schönste ist, was mir am meisten daran gefällt, die Szene wächst so weiter. Bei uns jedenfalls in Oldenburg wächst die Szene echt gut. und Das, das freut mich wirklich toll.
0: Ja, da sagt sich einfach, wenn man viel investiert, bekommt man auch wieder viel raus.
1: Ja, doch, doch. Und das wird gut angenommen und ich denke, wir sind sehr gut vorbereitet, wenn die große Clone Wars-Welle hoffentlich kommt.
0: Mhm. Ja, ich habe auch mal wieder gespielt, hier in der Gegend, durfte zum ersten Mal den Landspeeder ausprobieren, hatte ihn äh, mit voller Besatzung und der Rotorkanone kanone vorne gegen Rebellen eingesetzt, ähm, hat sich auch ganz wacker geschlagen, hier ein paar Leute erschossen, da ein paar Leute erschossen und am, Len am Ende äh, leer von 5 auf 0 Lebenspunkte in einer Phase, das war cool, ansonsten wurde ich aber böse in die Zange genommen und zusammengeschossen und von Wookies verprügelt. War nicht ganz so erfolgreich, aber hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Jo, dann haben wir das unsere ist, Spiele.
1: Das ist ja auch das Wichtigste, dass es Spaß macht. <lacht>
0: genau. Dann haben wir unsere Spiele, haben ein bisschen über das Malen geredet und dann sind wir wieder an dem Punkt. Marvin, hast du eine Regelfrage?
2: Bin ich bin nicht sicher, ob ich es schon gestellt habe. Ich glaube noch nicht. Die Frage ist: Eine Einheit, gegnerische Einheit, läuft in drei Reichweite zum E-Web, das. Den Token hat, den Standby Token. Das Problem ist, ähm, die, er hat es so hingestellt, dass im Prinzip der Einheitenführer von ihm ähm, hinter einem Felsen ist in Reichweite 3 und der andere ähm, in Reichweite 4 stand, aber in Sichtlinie zu, ähm, die meinen also mein E-Waves hat. Jetzt ist die Frage, darf ich Standby aktivieren? Weil ich muss Sichtlinie haben und ich muss in Reichweite 3 sein. Das Problem ist, ich sehe. Den Einheitenführer von dem Gegner nicht, weil er in zwar in Reichweite 3 ist, aber halt nicht in Sichtlinie. Aber ich sehe den anderen dafür, ist er nicht in Reichweite 3. Darf ich Standby aktivieren?
1: Genau, äh, das ist eine gute Frage, das wird auch oft verwechselt. Äh, Reichweite wird immer zum nächsten Modell gemessen, egal ob du es siehst oder nicht. Das heißt, in dem Fall könntest du Standby aktivieren und quasi auf dieses Modell was in Range 4 steht und wenn es das einzige ist, was du siehst, kannst du auch dann das töten, obwohl es in Range 4 steht. Sehr gut. Dann macht das Spaß.
0: Okay. Wollt ihr zu der Folge noch was anhängen? Habt ihr noch was?
1: Ja, cool. ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt. Das geht doch ein bisschen in die Hobbyzone mit rein. Ich bin gerade ganz, ganz viel am Gelände basteln. Malen komme ich zurzeit nicht zu, aber Gelände machen, das ist gerade ein richtig großes Hobby. Und zwar bereite ich das Rally point qualifier turnier ja vor mit anderen Leuten aus Oldenburg und auch hier mit dem Podcast natürlich. Die helfen ja alle ganz gut mit, so ist es ja nicht. Und dieses Rally point qualifier ist ein Turnier am 2. und 3. November, also über zwei Tage, und soll theoretisch haben wir Platz für bis zu 54 Leute. Was schon ganz schön viel sein kann, wenn es wirklich so voll wird. Und dafür bin ich gerade ganz, ganz viel an Gelände basteln, zusammensuchen, Sponsoren suchen. Da haben wir ja auch schon ein Video hochgeladen gehabt auf Facebook einmal, weil GameMed.eu uns da sehr gut unterstützt. Ja, wir haben auch noch andere Sponsoren gefunden, die uns da helfen. Da wird dann im Laufe der Monate und Wochen immer noch wieder ein paar Videos hochkommen, die wir euch gerne zeigen können. Und ich möchte hier halt doch mal auch euch wirklich... Äh, Nochmal darauf hinweisen, dass, meldet euch an für dieses Turnier, es wird wirklich gut. Ich kann wirklich dazu versprechen, dass ihr ein geiles Ausregion-Wochenende haben werdet. Das verspreche ich euch. <lacht> so, ich
0: stimmt. denke, das ist äh, wirklich eine Garantie und ähm, darum fahre ich auch hin. Es ist leider noch ein bisschen hin, aber wird bestimmt toll. Ja,
1: wir werden immer mal wieder jetzt in den nächsten Wochen hier auch im Podcast darüber berichten, weil es einfach für uns auch eine wichtige Sache ist. Wir stecken ja auch alle viel Arbeit rein und viel Zeit. Aber ich denke, mit Klonrohr steht ja dann schon an im August hoffentlich, dann bis November noch ein bisschen Zeit, dass auch die Leute theoretisch schon Droiden und Klone spielen können, was ich sehr cool finde. Und ja, wir werden euch probieren, das beste Gelände zu bieten, was es gibt. Das ist jedenfalls mein Ansatz. <lacht> Ob wir es so schaffen, durchgängig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall probieren wir richtig geiles Gelände zu haben wieder. Und was, was ihr und was ihr noch haben wollt, könnt ihr uns auch gerne anmerken. Ich probiere alles möglich zu machen, was geht.
0: Ja, das ist nochmal ein Versprechen. Dann würde ich sagen...
1: Dichter Wald, Wasser Ja, all das ist grad, bin ich gerade am machen. Glaubst es nicht. Und Lars auch. Lars macht mir Wälder. Lars mag Wälder.
0: Ja, ich mache oh, Wälder.
1: Dichte Wälder, wo man wieder nicht durchfliegen kann.
0: Okay, kriegen wir hin. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in Berlin und äh, wahrscheinlich danach dann irgendwo in Oldenburg. Ich werde dann kein Turnier zwischen mir besuchen aufgrund meines Umzugs, aber die anderen beiden werde ich fleißig auf die Straße schicken, Damit die euch überall finden. Geh in Park.
1: Ey, willst du Digi spielen? einfach was dabei. Das ist... Das ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt Lars unser Zuhälter wird und wir ihn dann immer von der Straße aus das Geld mitbringen müssen. Und Aber okay.
0: Ihr müsst kein Geld Ach, mitbringen, sondern Turnierberichte.
1: <lacht> ja, das fühle mich schmutzig. Okay.
0: <lacht> okay, dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss. Macht's gut.